0: Herkese merhaba. Evolution of Law olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Mert Han Ece. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Hocam Doktor Öğretim Üyesi Serkan Köybaşı ile birlikteyiz. Sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. E, merhabalar Hocam. E, hocam sizinle ilgili unutmadığım bir anım var e, ki şöyle ben hukuk fakültesine ilk geldiğimde birinci sınıfta çok fazla derslere gelen bir öğrenci değildim. Çok fazla arkadaşım yoktu bir de. İşte ben e, o matematik edebiyat serüveninden bir anda medeni anayasaya gelince ne yapacağımı bilmiyordum. Bunlardan ikinci dönem anayasa dersini sizden almıştım. O kadar çok sevmiştim ki dersi takip ettiğim tek ders diyebilirim. Teşekkür ederim. Hatta şu soruyu hatırlıyorum e, final sınavında. 1876 kanun esası 2017 referandum arasındaki o çelişki o yetki olayını sormuştunuz. Ben o gün tüm yeteneklerimi kullanmıştım diyebilirim. <gülüyor> Sınava bir başladım ardından bırakmadım hatta kağıdı keşke 5 dakika daha doldurabilsem demiştim. Hatta E'ye kaldım sınav belki de fakültede odur bugüne kadar. Ee, sizi ben, fakültedeki arkadaşlarım, sosyal medyanda takip edenler, yazılarınızdan takip edenler tanıyor ama sizinle de kısaca dinleyicileriniz için kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ee, ne diyeyim, Galatasaray Saylı ve Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım e, 2005 yılında. E, 2014 yılında doktora tezini verdikten sonra do e, doktor öğretim görevlisi oldum. İki seneden beri Boğaziçi Üniversitesi'ne de ders veriyorum. Yarı zamanlı olarak. Siyaset, Bilme ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü. Anayasa Hukuku anlatıyorum. Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku genel ilkeler, hayvan hakları anlatmaya başladım. İki seneden beri. Hı hı. Onun dışında demokrasi dersi, Türkiye'de demokrasi sorunları dersi gibi derslerimiz oldu. Parlamento dersi verdim bir aralar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dersi veriyorum. Seçimlik ders olarak bir de. Bunun dışında... Üçte i̇şte bir şeyler yazmaya, çizmeye çalışıyoruz. Evet.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim hocam. Ee, evet sevgili dinleyicilerimiz bu söyleşimizde ele alacağımız konuları sizlere kısaca aktarmak isterim. Bugün genel olarak Türkiye'de yargı bağımsızlığını, son günlerde gündemde tartışılan bu alan üzerine hukuki meseleleri ve kurumlarla ilgili durumları konuşacağız. Hocam ben yavaştan konuya girmek istiyorum aslında. Ee, i̇lk olarak bildiğiniz üzere uzun zamandır Türkiye'de yargı bağımsızlığı durum tartışılıyor. Hem uluslararası kamuoyunda hem de içeride özellikle OHAL sürecinden sonra. E, Uluslararası aranaya baktığımda, araştırma yaptığımda Avrupa Konseyi'nden 2019 yılı için bir açıklama var. Türkiye'de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddi şekilde aşındığı şeklinde fikirler beyan ediliyor. Bunun yanında daha direkt olarak dün gördüğüm bir e, haberle ilgili Uluslararası Af Örgütü 2020 yıllık raporunda Türkiye'de en acil ihtiyacın yargı bağımsızlığı olduğu belirtiliyor. Raporda yargı gücünün, adil yargılanma güvencelerinin ve hukuki üsüllerin hiçe sayıldığı, ve aşırı geniş tanımlanmış terörle mücadele yasalarının uluslararası insan hakları okulu gereğince koruma altında olan fiilleri cezalandırmak için kullanmayı sürdürdüğünden bahsediliyor. Hocam konuya giriş olabilmesi adına. Bahsettiğimiz gibi uluslararası kamuoyunda e, içeride belirli tartışmalar var son günlerde. Gündemimiz sürekli değiştiği için sürekli yeni bir gelişim var Türkiye'de ile alakalı. Biz sizce nerede nasıl bir yanlış yaptık, nerede nasıl bir hata yaptık ve şu an bunların tartışıldığı bir noktaya geldik. Şöyle
1: söyleyelim, e, Türkiye'de hiçbir zaman yargı bağımsız olmadı. E, yani daha önce de bağımsız değildi, şimdi de bağımsız değil ama şu andaki durum artık kaldırılabilir bir e, durum değil. Daha önce de işte biliyoruz ki ulusalcılar yargı bağımsızlığına engel teşkil ediyorlardı. Daha sonra Gülenciler Yargı Örgütü'nü ele geçirdiler. Daha sonra işte bunların tasfiyesiyle birlikte şimdi Adalet ve Kalkma Partisi'nin ve diğer bilmediğimiz belki bazı cemaatlerin e, yargı da etkin, örgütlü olduklarını görüyoruz ve e, yargı hiçbir zaman bağımsız olmadı. Hiçbir zaman eşitlikçi, hukukun üstünlüğünü gözeten, anayasanın üstünlüğünü gözeten bir yargımız olmadı. Olabildiğince e, işte biz yargı bağımsızlığı varmış gibi davrandık. E, tabii bu sürdürülebilir bir durum değil. Neden? Çünkü yargının bağımsız olmadığı bir yerde özgürlüğün olması mümkün değil. E, çünkü e, kuvvetler ayrılığının, ki demokrasinin temeli olan, temel haklı özürlüklerin dayanağı olan kuvvetler ayrılığının en önemli unsuru yargı bağımsızlığı. Hı hı. Yargı bağımsızlığı demek, e, yargının, hakimlerin, savcıların ve diğer yargı organlarının, avukatlar dahil yürütmeden ve yasamadan bağımsızlığından bahsediyoruz. E, bunların e, öncelikle yargı e, bağımsızlığını isteyecek olanların yasama ve yürütmedekilerin olması lazım. Yani yasamadakilerin, mesela milletvekillerinin yargıyı bağımsız tutmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmiş ve bunu özümsemiş olması gerekiyor. Aynı şekilde daha da önemli olarak iktidardakilerin yani yürütme organındakilerin yargı bağımsızlığının bir ülkenin demokrasisi için ne kadar önemli olduğunu özümsemiş olması gerekiyor. Ama Türkiye'de bu hiçbir zaman oturmadı. Bu düşünce hiçbir zaman oluşmadı. Her zaman iktidarlar yargıyı kendi arka bahçeleri gibi görmek istediler. İşte yaptıklarının iptal edilmemesini, görülmemesini istediler. E, bu işkence olabilir ya da anayasal yaygı kanun olabilir, ne olursa olsun. E, ve yargı kendi önlerine hep bir engelmiş gibi çıktı. Onlar bunu bir engel olarak gördüler. Halbuki bağımsız yargıdan herkes yararlanır. Yani sadece muhalifler, işte vatandaşlar değil aslında iktidarın kendisi de yararlanır. Hı hı. Çünkü ülke demokratik bir seviyeye gelir. Ama Türkiye'de hiçbir zaman işte bu anlayış e, gerçekleşmedi, oluşmadı. Bunun oluşması için düşünce yapısının değişmesi gerekiyor. Yani kuvvetler ayrılığının öneminin anlaşılması gerekiyor. E, tabii bunun için büyük olasılıkla da toplumsal bir e, dönüşümün geçirilmesi gerekiyor. İnsanların yargının bağımsız olmamasından ne kadar e, muzdarip olduklarının dile getirmesi gerekiyor. E, burada yani kişiler e, bir sorunla karşılaştıkları zaman yargının bağımsız olduğu düşüncesiyle gitmiyorlar mahkemeye. Hemen diyorlar ki ya o hakimi tanıyan birileri var mı? Ya da işte e, iktidara yakın mı değil mi? Ben o zaman iktidar kanadında görüneyim. Ya da işte meclisten bir milletvekili bulayım da bir telefon etsin. Yani şimdi insanlarda da e, bazen yargının bağımsız olmamasından e, çıkar saldıklarını görüyoruz insanlarında. Ne yazık Evet yani herkesin yargıya, hukukun üstünlüğüne inandığı bir ortamın olması gerekiyor ki iktidardakiler de bunu e, yani mecburen kabul etsinler. Belki istekliği kabul etmezler ama bunun dolayısıyla bir toplumsal dönüşümle gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden de yargı bağımsızlığının önemini her yerde işte böyle platformlarda da aktarmak gerekiyor.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki e, bahsettiğimiz konuya gelirsek ben hukuk fakültesi öğrencisiyim, 3. sınıftayım. 3 senedir fakültedeyim ve e, o durumdan dolayı da 3 işte sosyal medyada, haber sitelerinde belirli hukuki durumlara bakabiliyorum. En azından artık algılayabiliyorum. Sürekli böyle bir e, yargıda bir yenilik, işte bir reform yapalım, şunu yapalım. Yani bu sadece bir yara bandından ibaret mi? Neden? daha kalıcı, daha uzun süreli bir şey yapılmıyor. Yani iktidar olayından bahsetmiyorum. Peki, iktidar zaten kullanabiliyorsa herhangi bir dönemde neden bu tarz yenilikler, ve reformlar yapılıyor? Bu çelişkinin sebebi nedir tam olarak?
1: Eee... Um... Yani bu yapılan reformların çoğunun bizim court packing diye tabir ettiğimiz yargıyı daha bağımlı hale getirmek için yapıldığını görüyoruz zaten. Yani iktidar değiştikçe yargı organı ile iktidar arasında bir çekişme başlıyor. Çünkü yargı organı bir önceki iktidar güçleri tarafından ele geçirilmiş oluyor. İşte mesela 2000'lerin başında diyebileceğimiz 2007'lerde 2008'lerde işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile Anayasa mahkemesi arasındaki kavga, hı hı, yani hı. işte bu türban e, ve türban yasal üniversitelerdeki türban yasa ile ilgili anayasa değişikliğinin iptal edilmesi, bile üst üstün üstlük Cumhurbaşkanı'nın e, Abdullah Gül'ün adaylığı nedeniyle böyle bir krize dönüşmesi, 367 kararının hı hı. oradan çıkması. E, 2010 anayasa değişikliği mesela, e, yargını yeniden şekillendirilmesi için yapılmış bir değişiklikti. Evet çok geniş bir paketti, işte kadınlara daha eşit bir anayasal düzenleme getiriyordu ya da işte Kenan Evren'in yargılanmasının yolunu açıyordu. Ama asıl amacın orada Anayasa Mahkemesi'nin ve genel olarak da yargı organının ele geçirilmeye çalışıldığını biz biliyoruz. İşte o yüzden de siz hatırlamazsınız tabii yaşa itibariyle ama ülke ikiye bölünmüştü. Herkes birbirine ebeti veya hayır savunuyordu. İşte hayır savunanların temel argümanı buydu. O yüzden de bu yapılan yamaların, bu yapılan işte değişikliklerin, reformların yargı bağımsızlığını sağlamaktan ziyade yargıyı daha bağımlı hale getirmek için yapıldığını düşünüyorum ben. O yüzden irade ters yöndü. E, yargı bağımsızlığı o yüzden de işte Avrupa Birliği kurumlarının da Avrupa Komisyonu'nun konseyi kurumlarının da belirttiği gibi özellikle 2014'ten sonra Hı -hı. yani 2013'teki e, işte 17-25 Aralık Hı -hı. operasyonundan sonra e, bir de Gezi de var ama Gezi e, yargı bağımsızlığıyla ilgili bir şey değil e, bundan sonra e, tepe tepetaklak gittiğini görüyoruz Türkiye'de yargı bağımsızlığının çünkü işte o kadroların doldur boşalt yöntemiyle ama bir bağımsızlık kaygısıyla değil de ele geçirme kaygısıyla yeniden e, yargı üzerinde oynandığını görüyoruz.
0: Yani bahsettiğiniz üzere kısaca yapılan reform adı altında şeylerin tamamı daha da bağımlı hale getirmek amacıyla yarabanda bile değil yani düşününce. Evet
1: yani yarayı biraz daha deşmek, deşmek aslında.
0: çok üzücü. Peki diğer soruma geldiğimde yargı bağımsızlığına girmişken ben şu soruyla başlamak istiyorum. Yargı organının bağımsızlığından bahsediyoruz genel olarak. O bahsettiğimiz tüm e, uluslararası kamuoyunda ve içeride. Hocam burada yargıdan kastımız baktığımızda hakimlerin bağımsızlığı mı, mahkemelerin bağımsızlığı mı? Ya da şunu söyleyebilirim Ülkemizde bir mahkemenin gördüğü bir dava sırasında mahkemenin yetki alanı değiştirilmesi, davanın başka bir yere taşınması, yönlendirilmesi veya tamamen kaldırılması gibi durumlar göze çarpıyor mu? Genellikle olmaya başladı mı?
1: Yani her olaya göre değişir tabii ki. <gülüyor> burada yani profili yüksek davalar diyebileceğimiz Hı. kamuoyundaki davalar. Böyle davalarda işte hakimlerin özellikle yer değiştirildiğini görüyoruz. Yani mahkemelerin yetki alanı değiştiriliyor gibi bir şey söyleyemeyiz. Ama Hı. mesela 2014'te yapılan reformla suh ceza mahkemelerinin kapatılması yerine hakimliklerinin gelmesi tam olarak bu senin söylediğin Hı. şey. Çünkü yani iddiaya göre nasıl olduysa suh ceza mahkemelerinin hepsi FETÖ'cüydü. Yani onlar oraya doluşurken neredeydiniz ya da bunu engellemek istemediniz mi? Ya da önünü mü açtınız? Bunu sormak gerekiyor. Ama 2014'te işte su ceza mahkemeleri hepsi fetöciydi dolayısıyla bunların hepsini kapatıyoruz. Hı hı. Yerlerine su ceza hakimlikleri açıyoruz. Değil, o hakimleri, o hakimliklerin hakimlerini hiç şeffaf olmayan bir yöntemle, bir de binlerce yani to topluca baktığımız zaman bütün yargı sistemine topluca binlerce hakimin mesajcını alındığını görüyoruz burada Avrupa Konseyi kurumlarının da belirttiği gibi raporlarında yazdığı üzere burada şeffaf olmayan bir sistem işledi ve kimlerin neye göre buralara atandıkları belli olmadı. E, Şimdi de bunların sonuçlarını görüyoruz. E, mesela su ceza hakimliklerinde e, aslında anayasaya göre e, ceza almaması gereken insanlar ceza alıyorlar. Ya da işte mesela e, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suç şu anda Türkiye mevzuatında var ama uygulayamamanız lazım. Neden? Çünkü işte İnsan Hakları Hapa Mahkemesi'nin kararları ve sözleşme e, kanunlarımızdan üstün. Anayinsan 90. maddesine göre o yüzden de bu hakimliklerin demesi lazım ki ya bizim Cumhurbaşkanı'na karar ettiği bir e, suçumuz var. Ama bunu işte İnsan Hakları Hapa Mahkemesi'nin E.ON Fransa'ya karşı kararına göre ben uygulayamam. Türkiye'ye karşı verilmiş olan kararlar da var. Onlar doğrudan zaten uygulanmadı. Ama şimdi hala Cumhurbaşkanı'na karar ceza alan insanlar var. Dolayısıyla bu hakimler Anayasaya ve işte hukuka göre değil de başka bir düzene göre ceza veriyorlar anlaşılan. Dolayısıyla burada bağımsız olmadıkları çok açık. Ya da aynı şekilde e, suç ceza hakimliklerinde e, çok basit şekilde, çok kolay şekilde erişime engellemeler görüyoruz. Haberlere erişim engeli. Yani o kadar saçma şeyler ki yani kişisel hakların ihlali nedeniyle ortada kişi yok. Mesela kurumla ilgili bir haber yapılmış, kişilik hakları ihlal edildi diye habere erişim engeli var. Yani burada hakimin ne amaçla davrandığı, o erişim engelini yaptığı çok açık. <gülüyor> e, hukuku değil de başka bir şeye uyuyor. Ama o uyduğu şey hukuk olmadığı için de Türkiye'de hukuk devleti de zedeleniyor, yok oluyor. Daha da kötü halini geliyor.
0: Hemen o soruyu bağlamak için ben direkt kendi sorumu sormak istiyorum hissiyat açısından. E, yargı bağımsızlığından bahsettiğiniz, o durumlardan bahsettiğiniz işte kişi kurum durumundan bahsettiğiniz hukuksuzluktan yargı bağımsızlığının amacının tarafsız olmak, hukuk devleti olmak, demokrasinin sürdürülebilmesi gibi maddeler olduğunu düşündüğümüzde hocam dengeler bozuluyor açık bir şekilde. İşte o kuvvetler ayrılığı dengesi bozuluyor. Genel olarak halkta bir taraflaşma oluyor, kutuplaşma oluyor hatta sonra sonraki normal sonucu olarak. Hocam neden ses çıkarılmıyor? Ya? ya sonuçta sorduğum sorunun çok hipotik olduğunu düşünüyorum ama ben e, o açıdan bakmıyorum. Ya hukuk adalet hepimiz için var. Bir taraf seçme gayretinde değil. Önemli olan hepimizin bir şekilde halde olması. Türkiye'de yaşayan herkes için ortak bir kural. Bu gidişat neden hep bu şekilde devam ediyor? Yani uzun zirvedir diyoruz ama hani neden hiçbir zaman önüne geçemiyoruz bunu?
1: Şimdi bu soruya ben cevap veremem bence. <gülüyor> yani ben bir hukukçuyum. Dolayısıyla ben sorunları ortaya koyarım ama e, yani neden ne ya sözlerini... Hizyar zaten mi?
0: hukukçu olarak değil de biraz daha diyorsunuz ki işte ulusalcılar vardı, FETÖ'cüler vardı, iktidar durumlarından bahsettiniz. Hani... Yani tamam arka bahçe olayı çok güzel ama hep bir taraf yararlanıyor ve aslında çok büyük bir taraf değil. Sonuçta halktan bahsediyoruz. Bugün nüfusumuzun 80 milyon olduğunu düşünürsek yani buna ses çıkartılmaması, sadece işte Twitter'dan belli bir hashtag kaçarak çıkartılması, 3 gün sonra başka bir günden olayının alması, ona çıkartılması, çıkartılması derken elde hiçbir şey yok. Yani biz aynı yerdeyiz. Yani bıraktığımız noktadayız. Hani siz en azından hissiyat olarak buna ne söylemek istersiniz mesela?
1: Yani ıı, benim Hissiyatım Hı -hı. kişisel, bu, Hı, bu şu ki. bir analiz değil ama e, bu topraklarda bir hak mücadelesi kavramının daha doğmamış olmasından kaynaklanıyor. Yani e, henüz daha yargının bağımsız olmasının, yargının işte herkese adil, eşit davranmasının önemini kavrayabilmiş durumda değiliz. E, bunun sebebi de e, aslında dediğim gibi e, hak ve özgürlük kavramlarını biz henüz daha toplum olarak özümseyemek. Özümseyecek miyiz ileride umuyorum ama henüz daha bu gerçekleşmedi. Bunun sebebi de yani 2013'e kadar hiç görmediğimiz bir hareket yani bu bu topraklarda özellikle Osmanlı'da ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Burjuva sınıfının oluşmamasına bağlıyorum ben bunu. Çünkü Avrupa'daki ilerleyişe baktığımız zaman mutlak iktidarın yani kralın sınırlanması, devletin sınırlanması için bir sınıf ortaya çıkmış. Ekonomik anlamda güçlü bir sınıf ortaya çıkmış ve kralın karşısında dikilmiş. Demiş ki, "Sen senin artık dokunamayacağın hak ve özgürlüklerim var benim." İşte doğal hukukçular bunu, bunun teorisini yapıyorlar. Burcu da bu düşünceyi sırtlanıyor hı hı. ve diyor ki, "Artık sen sınırlı bir iktidarsın." Şimdi geldiğimiz noktada işte krallardan, kraliçelerden bahsediyorsak sembolik hale gelmiş durumdalar. Hı hı. Ülke demokratik bir şekilde yönetilmek üzere. işte yöneticileri var ama yöneticiler de sınırlı. Hı hı. Çünkü insanlar hak ve özgürlüklerini biliyorlar. Şimdi ben bazen derslerde de söylerim. Yani anayasada aslında Fransa'da 16. madde diye bir madde var. Ve işte şu anda Macron, Emmanuel Macron isterse 16. maddeye dayalı olarak Olağanüstü hali ilan edebilir. Diyelim ki COVID yüzünden. Hı hı. Ve 16. maddeyi ilan ettiği anda bir anda seçilmiş diktatöre dönüşüyor. Hı hı. Yani önünde hiçbir engel kalmıyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yapıla, yani yapılabiliyor aslında. Hı hı. Yapıldığını da gördük işte 15 Temmuz'dan sonra ama e, bir kere yani öncelikle böyle bir diktatörlük yetkisini Macron her zaman kullanmak istemez. Eğer 16. maddeyi kullanırsa da Önüne geleni yapamaz. Böyle sınırsız bir şekilde istediğini işte avukatlık ofislerini basıp işte avukatları gözaltına alıp ondan sonra anayasa mahkemesinin iki üyesini hiçbir gerekçe somut gerekçe olmadan tutuklatıp ondan sonra birilerinin kim olursa olsun dövülüp bunların devletin ajansı tarafından videolarının servis edilmesi bunlar Fransa'da düşünülemez. Şimdi yani Macron da bunu düşünmez. Böyle bir şeye adım atarsa da halk ayaklanır derler ki, bakın burası Fransız devriminin olduğu topraklar, hak ve özgürlükler buradan ortaya çıktı. Dolayısıyla biz sana bunu yaptırmayız. Ama zaten Macron da bunu yapmayı zaten düşünmez. Düşünse bile cesaret edemez. Şimdi böyle bir gelişimin olmadığı bir yerdeyiz biz. Osmanlı'da da, Türkiye'de de böyle bir hareket hiç doğmadı. Türkiye'de hak ve özgürlük bilincine sahip bir burjuva sınıfı Hala doğmadı. Yani evet bazı zengin aileler var işte koçlar, sabancılar ama bunlar beslenerek devlet tarafından büyütülmüş aileler, zenginleştirilmiş aileler. Dolayısıyla beslemeler. Yani bunların kalkıp de, kendilerini yaratan devlete dik durması şu anda mümkün değil. Daha bağımsız e, işte burjuvazinin dizinin ortaya çıkması lazım işte ama onlar da bedel ödüyorlar Osman Kavala gibi. <gülüyor> yani Osman Kavala'nın gereksiz yere gerekçesiz şekilde hala 4 seneden beri tutuklu olması başka türlü açıklanamaz. O yüzden ben genel olarak çok büyük bir sorun ortaya koyuyorum. Ama yavaş yavaş da bence gerçekleşiyor. Yani o hak ve özgürlüklerin anlamı özümseniyor. İşte Gezi'de bunu gördük. Gezi çünkü yani genel <gülüyor> kitlesel ve hatta işte biraz orta üst sınıf diyebileceğimiz bir ayaklanmaydı ve insanlar çok sert bir şekilde hak ve özgürlük talep ettiler. Türkiye'nin her yerinde. Demek ki bunun kökü atılmış, yani tohumu atılmış, köklenmiş, filizlenmeye başladı. Bundan sonra bu hareketi güçlendirerek devam ettirmek Yüzüğünle gerekiyor. Evet ama bu sürekli. mücadeleyle olacak. Yani hiçbir yerde mücadelesiz bir şekilde gerçekleşmedi bu. Çünkü slogan her zaman geçerli, hak verilmez, alınır.
0: Çok kısa sorularla bağımlı olmayan bir şey çok merak ettim. az önce o Juba Hareketi'nden bahsettiniz. O Töften'in karşısında belirli bir sınıftan bahsettiniz. Biz onu Osmanlı 1808 olması lazım bir deneme süreci oldu diye hatırlıyorum böyle. Nedense o lise bilgilerinden şu an aklıma öyle bir şey geldi. Yani 1808 senede ittifak Aynen, işte. Aynen onun ayan durumları var. Ondan
1: hepsi şey çok yapay. Baktığımız zaman şimdi Magna Carta ile karşılaştırılıyor genel sened ittifak. Bir, bir kere her şeyden önce bir tanesi 1215, bir tanesi 1808. Hı -hı. Arada 600 yıllık fark var, Hı -hı. gecikmişlik var. Bir de o gecikmişliği de tam olarak yerine getiremiyorsunuz. Çünkü Magna Carta'da krala, kralı zorlayan, kralı köşeye sıkıştıran bir aristokrasi var. Hı -hı. Daha sonra işte onlar Magnum Konsilyum'u kuruyorlar, Büyük Konsey. Daha sonra bunun üzerinden Burjuva zenginleştikten sonra aristokrasiye omuz veriyor, destek oluyor. Ve kralın karşısında bir blok olarak durabiliyorlar. Şimdi Senedi İttifak'ta öyle bir şey yok. Senedi İttifak'ta zaten zayi çağıran 2. Mahmut'un kendisi. Yani aslında Alemdar Mustafa Paşa ama 2. Mahmut gibi görünüyor. Gelen sadece 4 tane aya. Onlar da isteksizçe imzalıyorlar yani burada güçlü taraf aslında merkez ve zaman kazanmak için yapılıyor. Yani aralarında büyük fark. Çok büyük fark bir var. Anlam farkı ayarlar. var yani. Hı hı. Daha sonra gelen 1839 Tanzimat 1856 Islahat bunların hepsi Avrupa'ya iyi görünmek için hiçbir toplumsal tabanı olmayan, demokratik tabanı olmayan, iç dinamikleri olmayan hı hı. belgeler. 1876'nın arkasında bile yani ilk anayasanın arkasında bile bir kişinin iradesi var. Yani o bile ferman. Hı -hı. İşte 2. Abdülhamit pazarlıkla ve darbe yaparak tahta çıkıyor. İşte bu pazarlığın sonucunda da ferman olarak ilk anayasayı imzalıyor ya da yayınlıyor. E ama yani anayasa dediğimiz şey bir sözleşme ama toplum sözleşmesi demiyor muyuz? Ama toplumda öyle bir talep yok. Toplumda o bilinç yok, o entelektüellik yok. O işte hak ve özgürlük anlayışı yok.
0: Yine merkezden çıkan kendilerini iyi göster. Güzel bir evet. antik. E hocam diğer sorunuza gelmek istediğimizde Kuvvetler ayrılığına çok kısa değinmek istiyorum ben. Aslında ilk soruda girmiştik ama e, anayasada da belirtildiği üzere devlet organları arasında üstünlük sıralaması yerine iş birliği. Aslında bu kadar basit bir açıklaması var. E, uygulamasına geldiğimizde hocam, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı konusunda yürütme gücü, yargıyı nasıl etkiliyor o bahsettiğimiz durumlar dışında? Örnek verebilir misiniz bize?
1: Tabii etkilemenin dışında şu anda belirliyor hatta. Yani öncelikle kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunu söyleyelim yani Fransız ile ortaya çıkan insan mevcut aşakları bildirgesini çok açıkça yazıyor. Diyor ki bir ülkede kuvvetler ayrılığı yoksa orada anayasa yoktur. Yani anayasa bir kitapçı olarak belki vardır ama etkisizdir. Şu anda Türkiye'deki durum bu. Çünkü yargının bağımsız olmadığı bir yerde kuvvetler ayrılığından bahsedemeyiz. Ve kuvvetin kuvveti durdurmadığı yerde de hak ve özgürlükler yeşeremezler. Yargı şu anda yasamanın ve yürütmenin önünde bir engel teşkil etmiyor. Onu durduracak bir güce sahip değil. Neden? Çünkü özellikle yürütme yargı organlarını belirleyen faktör oldu. Yargı bağımsızlığını geçtik, hmm. onu etkilemesini geçtik, belirliyor. Şöyle ki, işte 2017 değişikliğinden sonra daha da kötü oldu bu ama özellikle 2010'dan itibaren başlayan, 2014 ile devam eden, artan artarak devam eden bir düzen bu. Hakimler ve savcılar kurulunun 13 üyesinden 6'sını cumhurbaşkanı doğrudan belirliyor. Geri kalan 7 üyeyi meclis belirliyor ama o meclisteki oylama da nitelikli çoğunlukla değil basit çoğunluğa doğru giden bir güç türlü hı. belirleme var. Dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı, ki büyük öyle olacaktı, Cumhurbaşkanı ile meclis çoğunluğu aynı partidense o zaman bütün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu aynı güç belirliyor. Aynı siyasal parti belirliyor demektir. E, Hakimler ve Savcılar Kurulu yargının kalbi. Hı hı. Bütün hakimlerin ve özlük işlerini, atanmalarını, disiplin cezalarını, her şeylerini Hakimler ve Savcılar Kurulu belirliyor. Eğer bu kurulu ele geçirirseniz, o zaman bütün yargıyı ele geçirmişsiniz demektir. O yüzden şu anda Türkiye'de yargı ele geçirilmiş durumda zaten. Sayın sabırsız, evet. Ve e, anayasa değişikliklerine de baktığımızda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kort pekin yöntemiyle belirlendiğini görüyoruz. İşte 2010 öncesinde e, sadece 7 üyesi vardı. Daha sonra 2010'la bir anda 22'ye fırlatıldı. Ve böylece aradaki üyeler işte iktidar partisi tarafından belirlendi. Ama daha sonra fark edildi ki o zamanlar belki şey yapıyorsunuz hatırlıyorsunuz işte Allah verdikçe veriyor falan demişti Bülent Arac. Sonra anlaşıldı ki o Allah veriyor, verdikçe veriyocuların hepsi FETÖ'cüymüş. Bir anda ortaya çıktı. Hı hı. Sonra tekrar anayasa değişikliğiyle 2017'de 13'e indirildi sayı ama söylediğim işte dediğim gibi 13 üyenin Altısını Cumhurbaşkanı belirliyor, partili Cumhurbaşkanı belirliyor. E, geri kalan yedisini de meclis çoğunluğu belirliyor. Tabi burada Cumhurbaşkanı işte tarafsızdır diyebiliyorduk eskiden 2017'ye kadar ama artık diyemiyoruz da. E, bu da çok büyük bir sorun. E, yani eskiden Cumhurbaşkanı'na tarafsız olduğu için, partiler üstü bir kişi olduğu için verilen bir yetki vardı, bazı yetkiler vardı. E, ama şimdi partili olmasına rağmen bu yetkiler kendisinden alınmadı. Halbuki alınması gerekiyordu. Cumhurbaşkanının hangi partiden olduğu hiç önemli değil bu arada. Yani bugünkü cumhurbaşkanını seviyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz. Ama önemli olan partili bir cumhurbaşkanına, herhangi birine bu yetkinin tanınıyor olması. Sorunlu kısım bu. Yani bundan sonra bir cumhurbaşkanını belki seveceksiniz, belki sevmeyeceksiniz. Sorun orada da devam edecek. Bu genel bir ilke olarak kabul edilmeli dolayısıyla. Ahkenler ve savcılar Kurulu'nun dan bağımsız olarak Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman da yine Anayasa Mahkemesi üyelerinin de şimdi 15'e indi 2017 hı hı. değişikliğiyle. 12'sinin yine, yine partili cumhurbaşkanı tarafından belirlendiğini görüyoruz. E tabi partili cumhurbaşkanının tarafsız olma yükümlülüğü de artık kalmadı. Yani evet şeyinde, andında bir tarafsızlık hala var ama partili bir cumhurbaşkanın tarafsız olmasını zaten beklemiyoruz. Anayasa da beklemiyor artık. Diğer 3 üyeye baktığımız zaman da yine orada mecliste en fazla sandalyeye sahip olan partinin ki bu Büyük Bulası Cumhurbaşkanı'nın partisi olacaktır o sırada. Çünkü seçimler aynı gün yapılmak zorunda yine. Tüm
0: o zaman o taraftan oluyor.
1: Evet ve şöyle bir şey var. Ee, şimdi diyelim ki rüzgar döndü, bir şeyler oldu ve bugünkü iktidar gitti. yerine başka bir iktidar geldi. E şimdi onlar da anayasa mahkemesi yani daha önceki partili cumhurbaşkanının ve meclis çoğunluğunun seçtiği e, anayasa mahkemesi üyeleriyle muhatap olacaklar. Yani taraflı bir cumhur, e, anayasa mahkemesi bu sefer hukuka uygun şekilde şu andaki durumda uslandırılmış yani pek edilmiş hı. doldurulmuş bir mahkeme hı hı. anayasaya aykırı kanunları mesela iptal etmiyor hı hı. ya da düzenlemeleri iptal etmeyebiliyor ya da işte bireysel başvurularda Osman Kavala'da olduğu gibi çok açıkça temel özgürlükler özgürlüklere aykırılık var ama hak bulmuyor. Şimdi daha sonraki iktidarın çıkarttığı kanunları bu sefer hukuka uygun olmayan şekilde iptal etmeye başlayabilir. Yani aslında yönetimi ele geçirebilir Anayasa Mahkemesi çünkü taraflı karar verme eğiliminde olacaktır. Şimdi burada illa Anayasa mahkemesi suyeleri taraflı mıdır diye sorarsanız, Seçilen, en son seçilen anayasa mahkemesi üyelerine baktığımız zaman yani bunların liyakata dayalı olarak seçilmediklerini de görüyoruz. <gülüyor> baktığımız zaman en son seçilenler kimler? İşte Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış kişiler. Adalet ba Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmış kişiler. Ya da en son İrfan Fidan olayında olduğu gördüğümüz gibi İstanbul Cumhuriyet Başlarcılığı yapmış ama işte Gezi davalarından Canan Kaftancıoğlu'na kadar bütün taraflı diyebileceğimiz delil olmayan ama iddianame adı verilen işte şeylerle insanları mahkum etmeye çalışan birisinin bir de çok yani kör gözün parmağına bir şekilde sırf Yargıtay üyeliğinden atanabilmesi için bir hafta öncesinden Yargıtay'a atanması, Yargıtay'da onu hiç tadımayan 107 üyenin İrfan Fidan gitsin evet işte Anayasa Mahkemesi üyesi olsun demesi, onun da gidip Anayasa Mahkemesi üyesi olması Yargıtay kontenjanından ama İki hafta belki çalışıp çalışmadı. Belki odasına bile gitmedi yani adam. Hı hı hı. Şimdi bu kişinin ben anayasa mahkemesi üyesi olarak tarafsız bir karar verebileceğine inanmıyorum. Yani çünkü yargı bağımsızlığında önemli olan e, görüntü itibariyle de bağımsızlıktır. Yani sadece davanın içeriğine ya da kararın içeriğine bakarak bağımsızlık anlaşılmaz. Görüntü itibariyle de mahkemenin bağımsızlık imajı vermesi gerekir. Bana böyle bir imaj vermiyor artık anayasa mahkemesi atanan son kişilerden sonra.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İki part halinde yapacağımız podcast'imizin ilk partının sonuna geldik. Vermiş olduğunuz değerli cevaplar gerçekten çok önemli bizim için. Evet sevgili dinleyenler Evolution of'lu olarak sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. İkinci partimizde görüşmek üzere. Önce sağlıkla.